0: Bem-vindos amigos a mais um episódio do Cash. eu sou o Ever Barros e estamos aqui de volta para o 28º episódio do nosso querido podcast para falar muito sobre flag, teve muito flag nesse, nesse último final de semana, Iremos trazer todo o resumo desta rodada que rolou é, em Indaiatuba, em Atibaia e em Tapicerica da Serra, a gente roda nossas manchetes e na sequência apresentamos nossos convidados que vão participar com a gente hoje, roda a vinheta! Paulista de flag 8 contra 8. Com três rodadas emocionantes, restam apenas dois jogos para o fim da temporada regular. #PartiuJacareí Partiu Jacareí. Paulista de flag 5x5 5 masculino terá sua segunda rodada neste domingo. Pra finalizar, Paulista de flag 8 contra 8 tem seus últimos dois jogos fechando a temporada regular e definindo de vez a classificação do Metrópolis Ball. É isso aí pessoal! Hora de apresentar os nossos convidados que vão nos ajudar hoje a fazer o nosso programa. Converse com ele, Carcísio Alves. Boa noite.
1: É, boa noite, Eber. Boa noite todo mundo. E vamos falar aí dessa reta final do campeonato. Faço só dois jogos, mas das rodadas do domingo que foram sensacionais. E teve muita gente que estava fazendo as contas lá a cada pontuação do, do, dos jogos que estavam acontecendo.
0: É isso aí. A gente vai falar muito dessas contas que todo mundo fez. Tenho certeza que nosso querido outro convidado também fez muita conta esse final de semana, mas deve ser conta de quantas mensagens ele está recebendo. Fala aí, Tio Bill.
2: A única conta que eu fiz foi no Boteco, né, filho? No final de semana você acha que eu estou preocupado com o jogo? É, tamo aí, Tô mais destruído aqui do que o Jaú Galo Strong e estou ansioso para ver logo os playoffs que assim, que, e, e chamar esses times tudo aí de eliminado. Um atrás do outro. Americana, Tigers, é, Cannibals, todos esses times aí, meia boca que vão perder tudo em playoffs.
0: Bom, fico feliz não ter mencionado Silver Knights, então vamos ver se é um bom sinal. É, bom, vamos começar então nosso programa, gente. Primeiro quarto já vai começar, já escutei o um apito, então roda a vinheta pra gente aí.
1: Primeiro quarto
0: Iniciando então nosso primeiro quarto, senhoras e senhores, vamos falar da rodada de, das rodadas do Paulista Flag 8x8 que rolaram neste último domingo. A gente começa falando da rodada que aconteceu em Indaiatuba, mano do Indaiatuba Alpacas. Rodada 26, teve quatro jogos e a gente começa passando pelos placares finais da rodada, depois a gente já volta fazendo as análises e também com as entrevistas de cada jogo. Às 8h30, Indaiatuba Alpacas... Perdeu para a Unicamp Eucaliptus. A Unicamp Eucaliptos termina como campeã de sua divisão. E também classificada para os playoffs depois de um começo muito ruim. A equipe consegue a sua recuperação e se classifica para a pós-temporada como campeã de sua divisão. Resultado muito bacana aí para a gente ver é, essa, essa subida da Unicamp. Vamos ver até onde a equipe conti consegue continuar subindo. Às 10h30, já o Jaogar perdeu para o Guaçu Snakes por 22 a 15 é, outra vitória importante aí para a definição do Caipira Ball. A gente teve às 13h30 a vitória do Americana Weaver sobre o Ducks Football, quebrando o tabu que há tanto tempo perseguia a Americana. E fechando o dia, a gente teve um dos resultados, para mim, mais inesperados, que é a vitória, de sete, é, a vitória por 7x0 da Unasco Roosters sobre a Ponte Preta Gorilas. É, a gente... Vai analisar um pouquinho para ver o que aconteceu nesse jogo. O NASP é sofrendo com para vencer a Ponte Preta, né? A gente já fala mais sobre esse jogo. Vamos começar falando do grande jogo do dia, o jogo que era um dos mais esperados desta rodada. Unicamp Eucaliptos vencendo da Tubalpacas, Tarcísio Alves. o que, que você pode falar para a gente sobre este jogo? Vitória importantíssima da Unicamp. Título da divisão garantido e vaga nos playoffs também.
1: É, foi um jogo muito pegado, cara. A Alpacas fez, fez dois fios de gols, saiu na frente com dois fios de gols. Aí a Unicamp empatou no quarto período, levou para prorrogação. E foi um jogo de nove sacks. Quer dizer, as defesas realmente se sobressairam sobre os ataques nessa partida, principalmente por conta do nervosismo. Eu acho assim que, que, que a rodada, tinha, tirando o jogo da ponte contra o NASP, que era um jogo muito desigual em questão de campanha, Todos os outros jogos eram basicamente jogos da rodada, né? Tanto é que se provaram, se provaram jogos da rodada, né? Com o, o dois jogos indo para prorrogação Exatamente. e um jogo decidido no, no final também. E realmente foi um, foi um jogaço, cara. Foi um jogo digno de título de divisão. E a Alpacas ainda teve a sorte de se classificar por conta da, de ser oitavo seed né? da, da, da campanha 3-3. Então, realmente, parabéns aí pela partida e vamos ver o que vai acontecer no playoffs. Tio
0: Bill, meu querido, o que você que pode dizer para a gente sobre esse resultado... Era a sua aposta da última semana?
2: Lógico, por acaso eu já errei alguma aposta Sempre aposta no vencedor Mas mostra aí que o time de alpaca do Alpacas É o time de Indaiatuba É um time fanfarrão, né? Achei, achei que o time tinha moral Porque ele tava zoando aí Mandando provoca, provocação Quem manda provocação tem que se garantir Mandar provocação e perder, bichão Já perde toda a moral com o tio aqui
0: E agora, a gente, como o Tarcísio falou o Indaiatuba consegue se classificar mesmo com a derrota, né? Teve a melhor campanha entre as equipes que terminaram 3-3 no Caipirabol. É, dá pra dizer que contou um pouquinho com a sorte também, né? Porque a gente tem, na verdade, o Bulls, que terminou oficialmente em oitavo, né? Mas com a desistência do Bulls, o Alpaca zer da vaga ali dos playoffs e vai para a pós-temporada, Tarcísio.
1: É, isso mesmo, é, é, dizer, de, com a exceção do Bus, eles não tiveram a melhor campanha 3-3, né? eles foram a única que a campanha 3-3, né? correr o risco realmente de uma equipe é, é, 2-4 se classificar, caso a Unicamp perdesse para a Indaiatuba, mas não aconteceu pela, até pelo bem do campeonato, realmente. Mas é isso, cara, agora é outra cabeça e, e vão pegar uma, uma pedreira que tem jogado jogos muito bons da, da divisão mais forte da Caipira e que sai do campeonato.
0: Tá certo, para gente finalizar então essa análise, a gente escuta a entrevista do MVP dessa partida, Alan Domiciano, número 19 da Unicamp Eucaliptus. Fala aí,
3: Alan. Bom, estou aqui com o Alan, o destaque da partida entre Unicamp e Alpacas. Alan, queria que você falasse um pouco sobre a partida aí, que foi até a prorrogação
1: Primeiramente, chupa tio Bill. É, e... Não, brincadeira. Mas assim, cara, eu tô muito orgulhoso do nosso time, a gente evoluiu bastante desde julho. A gente saiu 0-3 e o nosso time trabalhou muito e foi merecido, foi merecida essa classificação, esse título aí da divisão. E tem, tem, só tenho três palavras, run the table. Valeu. Parabéns.
0: Valeu, Alan, valeu, Unicamp. Parabéns pela vitória, parabéns pela classificação, parabéns, da Tuba, também pela classificação, apesar da derrota. Tio Bill, quer devolver a resposta aí do rapaz?
2: Ah, como é que eu vou devolver aí? Se ele me xingou no final aí com língua estrangeira aí, cara, eu não entendi, não tem nem como responder aí a provocação dele.
0: Especial pessoal da Unicamp todo gringo, né, velho? Falando inglês, complica a nossa vida aqui.
2: Bando de burguês safado.
0: Com essa última rodada do Caipira Ball, a gente já tem os confrontos definidos da próxima fase, né? Sabendo quem vai enfrentar quem. Então, a gente sabe que Indaiatuba Alpacas, ficando em oitavo lugar, enfrenta o Guaçu Snakes, e a Unicamp, em quarto lugar, aguarda o seu adversário vindo dessa é, primeira fase do World Card. Bom, é, a gente fala agora do Guaçu Snakes, né, que é o adversário da, do Itaú da, Balpacas. E venceu já o Galistrong, vitória importantíssima para a equipe de Iguaçu, que consegue consolidar uma campanha muito bacana que a equipe conseguiu fazer nesse ano. Vitórias importantes uh, da equipe de Iguaçu Snakes, vencendo adversários bem tradicionais do Caipira Ball, é, e não só vencendo, convencendo também, o que é mais importante ainda, é, chegam muito forte para essa próxima fase do, do, dos playoffs, né, Tarcísio? É, dá para dizer que o Iguaçu está pronto para escrever uma nova história nos
1: playoffs? Ah, sim, com certeza, cara. Eles ganharam do Bulldogs, que terminou 4-2, e ganharam do Roosters também, né? Então, é, não foi de qualquer um que eles venceram, né? É, é, eles realmente... É, fizeram uma campanha de, de, de nível de playoff, uma campanha realmente muito boa, e eu espero que eles até sejam uma surpresa, uma boa surpresa nesses playoffs por fazerem esses jogos duros e, faz... e jogarem bem, né? Pelo lado do Jaú, é, a equipe termina a temporada
0: 2-4, apenas duas vitórias em seis jogos, né? E, é, pelo que a gente é, conhece do de Jaú, a gente sabe que é uma divisão. Muito difícil que a equipe se encontra. Mas eu, pelo menos, esperava uma campanha melhor de Jaú. Não sei o que, é, o que você pode comentar para a gente dessa, desse resultado final de Jaú na temporada.
1: Ah, para ser sincero, eu esperava até uma campanha 3-3, cara. Realmente, pela, pela, pelo grupo que eles estavam, pela divisão que eles estavam também, e pelos adversários. Me surpreendeu a vitória deles em cima do Reapers. Mas eu esperava uma campanha nesse, nesse nível 3-3, né? Não, talvez não é um 2-4. Tio Bill... O que você pode falar para a gente sobre essa partida?
2: Primeiramente quero mandar um abraço para o rapaz do de Iguaçu, aí, o Marcos Vinícius Rez, Rez. Eu espero que de todo meu coração que ele quebre a perna no próximo treino. O oh, louco meu! É, esse jogo já era esperado. O time de Jaú é, não correspondeu ainda. E se a divisão tá forte, cara, pede para trocar. Entra com uma ação aí com a diretoria da, da PFA, pede para trocar, falar: a gente não aguenta essa divisão, nós somos café com leite, joga uma divisão mais fraquinha aí. Pegar um Gorilas da vida, Índias, esse time meia buga para ver se chega no playoffs aí, né, que tá difícil.
0: Bom, e a com a, com a vitória, o Guaçu que termina a sua temporada regular em quinto lugar. Como a gente falou, vai enfrentar o Indaratuba Pacas e já o que termina a temporada regular no 12º lugar da Conferência Caipira. Para finalizar essa análise da partida, a gente escuta a entrevista do destaque dessa partida, que foi o Roberto, número
3: 98 do Guaçu Snakes. Fala aí, Roberto. Estou aqui com o Roberto, destaque do Guaçu. Roberto, queria que você comentasse essa partida muito disputada, mais uma prorrogação do dia. E é isso, vai lá. Ah, a prorrogação foi decorrer do das falhas individuais nossas, né? O jogo tava na mão. Tava consideravelmente considera consideravelmente jogo bem fácil pra gente. E se não fosse Zeus aí, a gente tinha conseguido essa vitória fácil. Tá é certo, bem, parabéns. parabéns.
0: Valeu Roberto, valeu Guaçu. Parabéns pela vitória e parabéns pela classificação para a próxima fase. Boa sorte aí para vocês. A gente avança parabéns agora para falar uma
2: humildade aí, hein? Parabéns pela humildade aí, Roberto. Sua entrevista foi bem humildão, hein, cara? Mostrou que merece calçar as sandálias da humildade. É, rapaz.
0: Oh, eu acho que o cara pode, pode ter tentado passar uma impressão, acabou passando outra. Mas, da mesma forma, parabéns, Gostou, pela classificação aí. Bom, a gente fala agora do jogo entre Americano Weavers e Ducks Football. tabu quebrado. E esse eu vou começar pelo tio Bill. Vitória do Americano Weavers 22 a 20, Tio Bill. Finalmente a americana conseguiu vencer esse tabu que tanto incomodava, mas foi por pouco, cara. Foi nos últimos momentos ali do jogo. A americana conseguiu virar a partida com muita emoção.
2: Já era esperado, como eu já tinha anunciado previamente, mas o rapaz acabou. Como quer dizer, continua, continua aquela coisa: ainda não ganharam de ninguém. Essa festa toda, 6-0, bonitinho, mas tem que ganhar jogo de playoffs, cara. Eu acredito que não vai ser esse ano. Esse ano, o, o objetivo maior do, do, do rivers era ganhar do Ducks. Aí, talvez, o ano que vem, seja jogar a final e perder, e, talvez, no um outro ano, quem sabe, ganhar o Caipira. Se a Varé sair do campeonato, claro.
0: Tarcísio, vitória importante da Americana para terminar, consolidar ali o CID 2, né? E também... Esse tabu, essa quebra de tabu dá uma moral para a equipe ir para os playoffs com mais, é, mais corpo para conseguir enfrentar os jogos que estão por vir, né?
1: Ah, sim, com certeza. Um, um, um Ganhar um clássico, né, cara? Um jogo tão duro assim e, e dar aquela casca para chegar bem nos playoffs. Né? E um jogo espetacular, assim, um jogo digno realmente do que a gente espera no campeonato, sabe? Um jogo de várias viradas, um jogo de fio de gol no final do jogo. Então, realmente, no final da partida, então, realmente, é, é, para Americana é um, um teste ótimo para chegar nos playoffs, porque até novembro tem chão.
0: Bom, a gente escuta, então, a entrevista do destaque dessa partida, o Gabriel Silva, número 88, de americano Weavers, autor de um touchdown e também do field goal, que deu a vitória à equipe de Americana. Fala aí, Gabriel.
3: Com o Gabriel, destaque da partida aqui, americano Weavers e Ducks. Gabriel, queria que você falasse um pouco da partida. Cara, para gente foi... A gente treinou pra isso, já perdeu pra eles quatro anos jogando contra eles, três derrotas e, tipo, tava engasgado com a gente, a gente fez o que a gente pôde, conseguimos ganhar no final, a equipe tá de parabéns, ataque, defesa, é isso aí, agora a gente vai embalado pros playoffs e a gente quer mostrar pra todo mundo que a gente só não pegou time fraco, que a gente vai chegar no playoffs e vai bater de frente com qualquer um aí. Tá certo, parabéns obrigado.
0: Parabéns, Gabriel. Parabéns, Americano Weavers, pela classificação, pela ótima campanha também. Bom, é, a Americana agora fica em segundo lugar na Conferência é, Caipira, aguardando os, as equipes que vão vir dos Wild Cards para ver quem será o seu adversário. Né? Tem muito jogo para acontecer. O mês de outubro será de descanso para a Americana e Avaré. Bom, a gente fala agora do, do último jogo do dia, a vitória do Nasp Roosters, Sobre a Ponte Preta, Gorilas, por 7 a 0 Tarcísio, placar magro, perto do, da campanha que o Nasp é, começou fazendo dentro do, do campeonato dessa temporada. Dá pra gente tentar explicar o que aconteceu?
1: Eu acho que talvez por eles não, não terem um quarterback do começo do campeonato, né? Não sei se ele voltou, mas eu acho que ele não tá, porque realmente o time tá parece que não tá aguentando mais a subida, cara. A, a, o motor já não tá funcionando, tá ligado? Então eu acho que eles estão chegando nos playoffs muito abaixo. Estão chegando nos playoffs é, é, numa situação acho que muito preocupante, tá ligado? Porque agora os jogos duros vão começar, as equipes é, mais fortes vão, vão chegar também, né? Eles já tinham na divisão forte, obviamente, mas assim vai ter muito mais equipe forte chegando para enfrentar eles. Então eles é um, é um resultado preocupante no jogo, que era para ser tranquilo. Mesmo com o histórico da ponte sempre ganhar do roster, né?
0: É, tem esse tabu também. Que a Unasco conseguiu é, não deixar atrapalhar a campanha, né? Conseguiu a vitória. Tio Bil, você esperava um resultado mais tranquilo da Unasco nessa partida?
2: Oh, cara, A situação da Unasco é a seguinte: o time do Hosters era um cara bonitão que ia pra balada e ficava com as melhores moças, tava tudo completão, mas de repente caiu e perdeu os dois dentes da frente. E aí ele conseguiu se virar ali nas festinhas do, da vila. Com aquela moça manca, com aquela com um olho no peixe e outro no gato, mas agora ele vai para os playoffs, que é uma festa, só tem top model, sem os dois dentes da frente, então esquece, bicho, nessa balada aí o Nasp vai sair pela porta dos fundos e assim que entrar.
0: Tá aí o palpite do tio Bill já prevendo a campanha de, da Unasp na próxima fase. Bom, é...
1: Melhor, gente... analogia, melhor analogia impossível, mano. <risos> eu,
0: eu concordo, eu gostei muito da analogia, por sinal, foi muito, muito bem colocado, tio Bill, parabéns aí pela sua análise. Bom, vamos escutar a entrevista do destaque dessa partida, que foi o Thierry Roldan, número 98, da UNASP. Fala aí, Thierry.
3: Tô com o Thierry, do NASP destaque da partida aqui. Thierry, queria que você falasse um pouco sobre a partida.
1: Claro, foi uma partida bem difícil, a OL deles estava bem preparada, conseguimos marcar bem, mas a gente teve boas oportunidades para fazer sec, e, é, espalmar a bola para não
0: ter lance e, consequentemente, conseguimos colocar nosso ataque em boas posições, dando o resultado do jogo. Tá certo, parabéns. Parabéns, Cheri, parabéns o Nasp pela classificação. O é, Nasp termina a temporada regular é, em terceiro lugar na, na classificação do Caipira Ball, aguardando o próximo adversário que virá do de Card 1. É... Vamos ver como é que o Nasco consegue se virar aí nos playoffs. equipe que nos últimos dois jogos sofreu um pouco para conseguir vencer os seus jogos e agora precisa conseguir melhorar o seu, seu jogo para conseguir continuar avançando na, na temporada de 2019. Bom, a gente vai agora para a rodada 27 que aconteceu lá em Atibaia. A gente teve quatro jogos lá também. E a gente passa pelos resultados das, das partidas. Na sequência, a gente já volta fazendo as análises. Então, às oito e meia, a gente teve o FBC Green Reapers perdendo para o Floripa Double Dragons por 8 a 6 Vitória importante da equipe de Floripa que ainda pode dar uma esperança no sonho chamado Playoffs para a equipe. Né? Então, às 10 e meia, a gente teve o Watch By Super Chargers a equipe da casa, que não era o mandante da rodada, é, vencendo o Guará White Cranes por 21 a 15. Vitória importante para o Atibaia conseguir é, se manter na briga pelo título da divisão, complicando um pouco a vida do Guará, que se quiser ganhar o título da divisão, vai precisar suar muito agora. Às 13h30, a gente teve o São José Jets perdendo para o Mogi Desbravadores, colocando a equipe de Mogi na briga pela divisão também, e jogando o Jets é, definitivamente para fora da temporada de 2019. E às 3h30 a gente teve a vitória da Poli Reds sobre o Floripa Double Dragons por 27 a 20 um jogo muito bacana da gente ter assistido. O Floripa Double Dragons conseguiu buscar o placar ali no final do jogo, mas a vitória da Poli já estava garantida, e a classificação no Seed 2 também. A gente fala mais sobre os jogos agora, começando sobre... É, começando com o FBC Green Reapers perdendo para o Floripa Double Dragons por 8x6. Um jogo emocionante, né, Tarcísio? Pelo placar, pelo, pelo que a gente consegue acompanhar aqui do aplicativo, a gente teve uma partida muito disputada entre as equipes e a vitória do Floripa por 8x6.
1: Cara, eu acho que a parte da emoção vem muito mais do ataque inoperante do, do, do Reapers, né, cara? Realmente o ataque do Reapers foi pedestre esse ano, cara, Foi jogos muito ruins, tanto é que perderam jogos, jogos por conta de Special Teams também, entendeu, e assim, Double Dragons foi cinco secs, cara, é muito sec no jogo, venceram por, duas, por, por dois pontos, né, nem duas posses, dois pontos, e realmente é, foi preocupante o ano do, do Reapers e aquilo, acho que é um ano de reconstrução, né, ano passado já foi um ano mais ou menos, esse ano é um ano realmente de reconstrução para o ano que vem para ver se o ataque sobe de nível, porque tá difícil. Pro Double Dragons é aquilo, é, eles fizeram o 3-3, mais 3-3 possível, né? Ganharam sempre um jogo e perderam o outro no, na rodada. Então, realmente, parabéns pra eles pela campanha e por fazer jogos duros, né? Duros, né? Contra equipes que já estão jogando o campeonato e a modalidade há muito tempo.
0: Tio Bill, vitória do Dragons, depois da sua referência na semana passada de ter... É, me fez passar vergonha aqui por não ter conhecido a referência que você trouxe. Vitória do Double Dragon sobre o FBC Green Reapers. Dá pra dizer que eles estavam desfalcados no dia mesmo?
2: É, faltou você roubar dinheiro da bolsa da sua mãe pra jogar flipeira fliperama lá na Dona Maria, e você teria entendido a referência. É, tinha que ter avisado pro OL do Reapers que podia bloquear, tava liberado o bloqueio o Rippers é, talvez seja a minha maior decepção na conferência metropolitana, porque eu realmente achava que eles, eles poderiam ter uma campanha melhor, porque eles, eles são um time que mantém uma base há alguns anos, assim, eu vejo que alguns jogadores se mantêm ao longo desses anos, mas o time, ano após ano, parece time iniciante, e perder para um time de caras que vêm de outro estado, eu não, não sei se foi desânimo, mas... O desempenho da OL remete o desempenho da OL nesse jogo, remete ao desempenho do time o ano inteiro. Decepcionante, essa é a minha palavra. Bom, vamos escutar
0: a entrevista do Stack dessa partida. É... Número 81, Júnior do Fluid Double Dragon. Chama pra gente aí, tio Bill.
2: Aí, Ronco, você que tá aqui agora mudando a voz para fazer essa voz que tá te chamando, fazendo a entrevista que você está fazendo no meu nome. Entrevista o rapaz aí.
3: Muito obrigado, tio Bill, ou oh, quer dizer Ronco, ou sei lá. Enfim, eu tô aqui com o Júnior, ele foi leito MVP na partida, número 81, jogador da defesa aí do Double Dragons. Ele fez é, um sec na partida, fez um bloqueio de punch aqui que ocasionou num safety que ajudou na vitória do Double Dragons. Junior, como que você achou daí sua participação na partida, essa, esse lance importante? E como que vem o Double Dragons aí para a próxima partida do, do dia em busca da classificação? Cara, a gente vem muito focado, a nossa família é muito unida. A gente vem treinando há muito tempo para isso acontecer. E, cara, a gente está 100%, a gente vai em busca da vitória. E é isso aí, cara. A gente vai vir com tudo e vamos buscar essa vitória e vamos pro É nóis. Obrigado, Br parabéns aí. Valeu, valeu. Ronco, é com você aí. Eber, abraço.
0: Valeu, Ronco, ou tio Bill, sei lá quem é que foi fazer essa entrevista, já tô ficando confuso com vocês dois. É... A gente avança então, antes disso, parabéns Floreio para Double Dragons pela vitória, vamos ver aí como é que fica a situação da equipe, a gente tem que aguardar os dois jogos na semana que vem, para a gente ver como é que vai ficar essa pós-temporada, mas o Floreio para Double Dragons ainda guarda alguma esperança de classificar para a pós-temporada em seu primeiro ano de participação. A gente fala de Atibaia Superchargers 21 a 15 sobre o Guará White Clans. Vitória importante do Atibaia, hein, Tarcísio?
1: Importante para ganhar a divisão, cara. É... Agora vai disputar contra a Mogi para ver quem, quem vai vencer a divisão e, 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 avançar no, 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 e avançar no campeonato, né? Até mesmo com a derrota, dependendo do resultado do Jets e eles podem entrar também. Mas é bom garantir a vitória. E aquilo, eles tiveram uma tabela... É muito forte. Se não me engano, a fonte de tabela deles vai terminar 24 de, de, de 36 possíveis. É muita coisa, cara. É, são dois terços né, só de vitórias das equipes adversárias. Então, parabéns para a Tibaia pela, pela luta aí e a chance de ganhar a divisão, cara. Realmente, eles mostraram que, que provavelmente eles são donos dessa, dessa divisão pelo segundo ano consecutivo. E destaque para esse, esse jogo é que a, a, a defesa de Guará jogou bem, assim. Jogou pressionando o quarterback, fez seis sacks. Então, é, foi meio que, que, que má sorte não ter segurado na hora que precisava.
0: É, realmente, a gente viu aqui seis sexos e dois para o lado de Atibaia, né? Uh, a equipe de Guará conseguiu jogar melhor do que na última partida. A gente até comentou que foi estranho a, o resultado, pelo menos o que a gente tinha visto. A equipe consegue jogar melhor contra o Atibaia, mas mesmo assim não consegue vencer. E como o Tarcísio falou, eu acredito que o Atibaia tem grandes chances aí de, se, de se sagrar campeão da divisão, agora a gente tem que ver como é que vai ser o jogo contra a Mogi, né, que basicamente vai definir aí o campeão dessa divisão. Tio Bill, o que, que você tem a dizer sobre esse jogo entre a Atibaia e o White Cranes?
2: Tenho a dizer que qualquer pessoa que sabe somar 2 mais 2 já saberia que a vitória seria de Atibaia e que eles vão ganhar a divisão. Realmente o Cranes tem uma defesa boa, sempre teve, o problema sempre foi o ataque, tendo um ataque tão fraco, Óbvio que é a defesa de Atibaia aqui também não é lá tudo isso. É, apesar do front ser bom, a parte de trás é um pouco mais fraca. É lógico que Atibaia conseguiria ganhar o jogo usando desse atributo, não dessa falta de atributo, que é o poder ofensivo de Guará.
0: É, tem uma hora que a secundária não consegue segurar um, um ataque como esse de Atibaia. Né? Realmente é o fator, é, o diferencial aí da equipe de Atibaia. A defesa do Atlético do conseguiu fazer pressão sobre o QB, mas a secundária não teve a mesma sorte, né? Uh, vamos escutar então a entrevista do SAC dessa partida. Número 3 de Atibaia Superchargers, o Raul Lima. Fala pra gente agora. Tio
2: Bill, chama a entrevista do rapaz aí. E aí, meu truta? Dá a palavra pra nós aí, irmão.
3: Agora é repórter em campo, delegado, árbitro, comentarista e do podcast, tá difícil para mim, mas vamos lá, vou entrevistar aqui o Raul, que ele foi eleito MVP da partida, duas interceptações importantes, Raul, fala aí o que você achou do jogo, qual a importância dessa vitória pra Tibaia e como vem aí a Tibaia pro restante do campeonato? A gente tá se preparando bastante, né, treinando o máximo que a gente pode aí, a gente não tem muito tempo para treinar, mas o tempo que a gente tem, a gente se empenha e mostra o que a gente faz dentro de campo, é... Se esforçar, né, mano? Mostrar sempre o que você é capaz de fazer. Não só eu, como você que tá ouvindo também. Você consegue fazer sempre qualquer coisa, assim. só ter foco. E segue o líder, né? Falaram aí, o tio Bill falou da nossa secundária que era fraca e tal. Queria mandar um abraço especial pra ele aí. E falar pra vir assistir um jogo em campo aqui com, com a gente aí. E é isso. Valeu, toma essa aí, tio Bill, seu bundão. Valeu, parabéns. Valeu, obrigado.
0: Valeu, Raul, valeu pela entrevista, parabéns pela vitória, parabéns a Tibaia pela vitória. Tio Bill o senhor me pediu para fazer um comentário sobre essa, parte, sobre essa entrevista?
2: Ah, queria dar uma letra aí, né, mano, sobre a, a chamada do irmão aí, né, o cara deu uma satisfação, falou que teve o progresso da secundária aí, tá ligado, falou aí um, um, um discurso motivacional para a rapaziada, e falou aí para eu colar na quebrada deles para assistir o jogo. Demorou, irmão. O seu papo motivacional aí me deixou emocionado, tá ligado? Agora é só mandar aí o dinheiro da condução e do lanche que eu coletbaia para dar uma presa para vocês, irmão. É isso aí, irmão. O recado tá dado do Tio Bill. A gente dá
0: sequência então agora. Vamos passar a letra do que foi o próximo jogo entre São José Jets, 27, Mojitos Bravadores 38, vitória do Mojitos Bravadores. Vitória importante, a equipe entra na briga pela divisão leste do, do Metrópolis Bom. Darcísio Alves, a análise é toda sua.
1: Cara, não sei se era um jogo de flag ou se era uma cena do, do, de algum filme do Tarantino, né, cara? Bala pra todo lado, cara, foi tiroteio geral. É, Mogi, o ataque de Mogi melhorou pra caramba, que era uma das, das inconsistências do começo do campeonato. E é aquilo, não importa adversário, você tem que pontuar muito, e eles fizeram isso, né, é, tomaram muitos pontos, mas pontuaram pra caramba e estão vivos agora pra disputar contra a Tibaia. É, parabéns realmente pra, pela, pela virada de Mogi no campeonato, e vamos ver agora esse próximo jogo que é tão esperado contra a Tibaia pra ver quem leva essa divisão leste. E o tio Bill, vitória do Mogi era esperada
0: pra você? Não lembro qual que foi sua aposta na última semana.
2: Eu apostei no Jets. É, eu realmente estou surpreso cara, com o desempenho dessas duas equipes, porque na única oportunidade que eu tive de vê-los em campo e na chegada, a impressão que eu tinha era que eram dois times do jardim de infância muitos menores de idade ali sem penugens em suas faces muitos rapazes novos que nunca comeram um... esquece e, e aí Agora vendo essa evolução, eu estou realmente curioso para ver os jogos deles, para saber se de repente voltaram algumas peças mais experientes, porque a evolução dos dois times é nítida.
0: Tá certo, a gente escuta então a entrevista do destaque dessa partida, uma entrevista com o sobrenome gringo, sobrenome muito tradicional no flag paulista, Marcos Watts, filho do Lu, querido por muitos, Carl Watts, número 85 de do Mogi dos Bravadores, Fala aí, Marcos.
3: Eu estou aqui com o Watts, número 85, eleito MVP da partida, pelo Mogi dos Bravadores. Ele que é filho do Cal, Cal Watts. Ele que é wide receiver, fez um touchdown e uma conversão de dois pontos, importantíssima para a vitória do Mogi. É, Marcos, é, o que, que, como que o Mogi vem para o próximo jogo, aí, decisivo contra a Tibaia? E qual que foi a importância dessa vitória de hoje?
0: Ah, a vitória deu vida pra gente na competição, né? Ajudou a gente a chegar com a última mão para classificar e a gente vai confiante para cima da Atibaia em casa para tentar dar o último passo pros playoffs.
3: Obrigado, parabéns. É, Bere, é com você.
0: Parabéns, Marcos, parabéns, Mogitos Bravadores, pela vitória, pela recuperação na, na, na temporada 2019. A equipe conseguiu se recuperar de uma campanha que começou muito ruim e agora melhor. É, ainda tendo a chance de se classificar para a pós-temporada, além de vencer a sua divisão. Tio Bill, o senhor me pediu a, a palavra para comentar na entrevista do rapaz também?
2: Não, eu só queria dizer que o número na camisa dele é 85, mas deveria ser 110 ou 220, né?
0: Depois dessa sacada elétrica do tio Bill, a gente dá sequência então, agora dá para falar, do último jogo do dia, é, partida entre Politécnica, Rats e Floripa Double Dragons, vitória do Rats por 27 a 20. Um jogo muito bacana entre as duas equipes, a Poli conseguiu é, certa vantagem durante a parte do jogo, né? Aproveitando até o, o cansaço da equipe do Double Dragons, jogando o seu segundo jogo no dia. Tarcísio, o que dá a gente falar sobre essa partida?
1: A vitória da, da Poli já era esperada, principalmente por conta da questão dos dois jogos, né, também. É, é uma equipe melhor, mas a questão dos dois jogos é uma coisa que atrapalha, assim. A gente acha que, que jogar um bolzinho amistoso é, é, é algo que dá para jogar, então daria para jogar um campeonato tão disputado como é o Paulista de flag. Mas, mas é bem difícil, é bem puxado mesmo. E a Poli é isso, cara, eles, eles tomaram o TD, viraram o jogo e aí depois é, 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 seguraram a partida. Controlar a partida, tomaram dois TDs, e aí, mas aí não deu mais tempo para o Double Dragons. E, e é isso, eles estão com a saída de dois, estão na semifinal e vamos ver se esse, esse outubro aí para definir quem vai pegar eles na semi, né?
0: Tio Bill, vitória da Poli e o Double Dragons agora contando com a sua calculadora mágica para ver se consegue se classificar para a pós-temporada em 2019.
2: A situação do Double Dragons é complicada, né, cara? Os caras precisam esperar para comprar passagem. É, procurar o hotel a Poli, fico realmente emocionado, né, right? cara? Desde 1832 que eles não chegavam a semifinal de Paulista é realmente um marco histórico na USP. A Balburi já tá até cancelada essa semana,
0: e o fato que você falou agora do, do, do the Dragons é verdade, né? Se a equipe se classificar no, com os jogos da semana que vem, já acabou o jogo, já tem que sair comprando passagem, né? Porque... Dia 13 tem que estar tá viajando para São Paulo para jogar o... o Odd Card, né? E aí, meu filho? É, rapaz, complicado. Se em caso de classificação já joga na semana seguinte e na se... não, não. acho que tem uma semana de intervalo, mas vai ser apertado aí se é... o Devil Dragons começar a emplacar a classificação aí, né?
2: E a gente, aqui a gente daqui sabe o que eles passam, né, cara? Porque a gente tinha que ficar esperando saber se o jogo vai ser em Parelleros e quando é em a gente também tinha que comprar passagem de última hora é a mesmíssima situação a mesma distância Parelheiros e Florianópolis é a mesma coisa
0: e tinha que torcer para o clima estar tá favorável né senão o avião não pousava lá em é bem complicado mesmo
2: e não podia beber água
0: <risos> não podia beber água quando eu chegasse no aeroporto senão dava ruim Bom, a gente escuta então a entrevista do destaque dessa partida entre Poli e Floripa Double Dragons, que foi o número 86 por... da Polytechnic Rats. Vamos escutar o que o rapaz tem a dizer.
3: Para finalizar a rodada, estou aqui com o Poli, é, número 86 do Rats. Ele que, é inusitado, eleito como MVP um center, um center, jogador de linha, é, nessa vitória espetacular do Reds aí, garantindo é, o avanço para os playoffs direto para a semifinal O que, que você achou aí do jogo e o que, que o Reds tem a preparar aí para a semifinal? Cara, primeiramente, o um jogo
1: muito pesado, os caras são bem físicos. A gente gostou muito de jogar com o Double Dragons, agradecer os caras que vieram de Floripa aqui todos os, todos os dias para jogar com, com a gente. Muito pela participação, a gente se preparou pra caramba para enfrentar eles. A gente acha que essa, esse meizinho de outubro aí vai ser muito bem-vindo aqui, a gente estava com ele circulado desde que a gente começou a ganhar todos os jogos. Esse tropeço com o Cannibals aí deixou a gente mano bem abalado, a gente falou que ia com tudo mesmo para conseguir o segundo spot. E mano, o fato de ser center é o seguinte, aqui nesse time cada um faz sua função e às vezes você nem joguei o jogo inteiro porque saber a hora de sair também é função. Machuquei o joelho ali no, no começo, joguei machucado e saber a hora de sair, saber a hora de mano, fazer o teu trabalho é também fazer parte do time, mano, jogar pra caralho, é isso.
3: Sensacional, parabéns. Valeu, Ronco. Valeu. Eber, ou Ronco, ou tio Bill, não sei, tô cansado, fiz árbitro, fiz delegado e provavelmente vou estar comentando. É com vocês aí, abraço.
0: Valeu, porra. valeu pela entrevista. Puta entrevista. Diga-se de passagem. Mas que apelido é esse, rapaz? Porra. Faça-me um favor, Politecnio Reds, não nos complique aqui. Tio Bio, o que, que a gente fala pra esses rapazes que ficam colocando palavrão nos apelidos?
2: Ah, porra, por mais que o maluco tenha jogado tua porra, porra, não faz isso, porra. Vocês são uns porras mesmo, hein?
0: Tá certo, então. A gente avança agora é pra falar da rodada 28. Que aconteceu em Tapecerica da Serra, mando da PFA. Isso, a gente está falando de três jogos que foram adiados e colocados dentro de uma mesma rodada para que a gente pudesse ter a realização deles. Né? Então, a gente manda para vocês os resultados na sequência, analisando o jogo, jogo a jogo como de costume. Então, o primeiro jogo do dia, vitória do Silver Knights Futebol por 62 a 12 sobre Strong Bears. Placar elástico aí para o exército prateado, conseguiu uma vitória muito importante para dar sequência na temporada. Depois, na sequência, às 10h30, o Brasil Devils enfrentou o Crimson Fox e não teve problemas para vencer a partida por 33 a 0, eliminando o Crimson Fox e garantindo o 6 a 0 na temporada regular. E fechando o dia, a gente teve também outro placar por 33 a 0, desta vez o Caneboss Football sobre o Marginals Football que encerra sua temporada sem nenhuma vitória, assim como o Strong Bears. E o Cannibals garantindo a sua vaguinha na próxima fase e aguardando para ver qual que vai ser a sua colocação final. A gente fala então de Silver Knights Futebol e Strong Bears. É, Tarcísio, vou passar a bola para você. Acho que não tem muito o que se falar desse jogo, né? O placar elástico do Silver Knights é, conseguindo uma vitória que a gente esperava. Já que fosse acontecer, talvez não por
1: tanto assim, né? É, não esperava ser tão elástico, né? um placar recorde na história do Silver se eu A minha dúvida é se você está puto com o seu quarterback por não ter passado nenhuma vez para a touchdown para você num jogo que teve tanto touchdown, cara. Essa é a minha dúvida. <risos> é, eu
0: conversei com, com o Dan no final do jogo, a gente vai acertar os detalhes aí para a próxima temporada, porque é complicado, né? Mas é, eu, o, o, que, o que eu comentei com o pessoal é que o, o que acontece é que, tipo, para mim é, é bom porque, por mais que eu esteja muito marcado, tipo acaba liberando bastante gente para receber passe, que foi o que aconteceu nesse jogo. É, eu tive umas três, quatro oportunidades de receber a bola, mas a marcação tava muito boa. É o 68 do Strong Bears, rapaz, aquele rapaz... Tá... tá é, é, é um... Como é que eu posso dizer? É um jogador muito bom dentro de uma equipe que tá meio perdida, né? É... O cara deve ter uns dois metros de altura fácil, fácil. Teve uma bola que eu saí, tipo, muito sozinho na secundária e, tipo, o passe vem um pouco um pouco devagar, né? A bola demorou pra chegar, ele conseguiu recuperar. Quando ele tipou a bola, ele tipou a bola uns 10 metros pra frente, assim, pra fora do campo. Eu falei, rapaz, ainda bem que era a bola e não era a minha cabeça, porque senão complicado. Tio Bill, o que você pode falar desse jogo pra gente?
2: Eu posso falar que você tá elogiando o cara aqui porque no mínimo já tá querendo aliciar o, o menor, né? Ah, cara, isso, de isso...
0: menor não tem nada, eu vou te garanto.
2: Nesse jogo, cara, até o Montanha deve ter feito TD, né? Ele que também foi acusado aí de ser eu, que eu acho muito legal que na, na oportunidade que eu precisar apanhar, eu posso acusar ele e assim ele apanha por mim, já que ele é grande. E é isso da jogo festa, né, cara? Jogo churrasco. O, o Devis é que grita lá o churrasco, mas esse jogo de vocês aí foi jogo festa. Casado, casado contra solteiro, com camisa contra sem camisa, time de meia contra sem meia, sei lá. Deve ter sido muito legal ter assistido esse jogo. Esse jogo só pede para ficar de olho fechado.
0: Bom, vamos escutar a entrevista do Zé com essa partida. Foi ele, Eber, número 87 do Silver Knights. Fala aí, Eber. Fala aí, Ever. estamos aqui da Peserica da Serra, final de partida entre Silver Knights, Futebol e Strong Bears, vitória do Silver Knights por 62 a 12. A gente entrevista agora o destaque dessa partida, que foi o número 87, Eber Barros. Ele fala um pouquinho do que foi essa vitória e também dessa campanha do Silver Knights até aqui. Fala aí, Ever. Bom, é, vitória importante pra gente hoje, né? O, o, apesar do placar, é, a gente sabe que tem muita coisa pra gente corrigir. A gente focou muito hoje no, nos times especiais, conseguimos corrigir bastante coisa mas a gente sabe que precisa é, precisa ser melhor se quiser avançar nos playoffs, conseguir é, se livrar desse tabu de nunca ter vencido em playoffs, né? Então, para a equipe é muito importante um resultado desse para chegar com moral na, na próxima fase, mas ainda tem é, muito chão pela frente, a gente sabe que o próximo treino é muito importante e tem pouco tempo para a gente conseguir corrigir os erros que a gente tem dentro da equipe ainda, né? Vamos, a gente vai aguardar para ver qual que vai ser o nosso adversário, e os resultados do, até o fim do dia e na outra semana ainda, Vamos ver como é que vai ficar essa tabela. Mas até aí a gente já está se preparando para os playoffs. É isso aí, pessoal. Volto com você, Eber. Valeu, Eber, pela entrevista. A gente avança, então, para falar do próximo jogo do dia. Brasil Devils 33, Crimson Fox 0. Tio Bill, é, deixa com você o primeiro comentário sobre este jogo. Vitória importante do Brasil Devils para classificar 6-0, garantir o CID 1 da, da, da conferência, o título da divisão e aguardar o mês de novembro para ver contra quem vai jogar no, na semifinal do Paulista de flag e o Christian Fox oficialmente fora da competição com essa derrota.
2: Pois é, o Neves tem um mês para esperar o adversário que ele vai espancar na semifinal. E é isso, 33 é um para cá emblemático, né? Me lembra a Idade de Cristo, que era inimigo do diabo, que me lembra o Devils, que me lembra são Fox, que me lembra Eliminação.
0: Tá certo, ótimo um jeito de chegar no resultado final. Tarcísio, o que, que você tem para falar pra gente sobre esse jogo? Vitória é tranquila do Devils até. O jogo foi. É, a equipe do Devils conseguiu controlar bem a partida. O Christian Fox teve algumas boas chances na partida, mas não conseguiu pontuar. E o Devils leva o título da divisão, leva o título da conferência,
1: é agora só aguardando aí pra ver o que vai acontecer na semifinal. Cara, foi um jogo pacote completo, né? Uh, defensivamente forçaram quatro, fizeram quatro sacks, forçaram duas interceptações, fizeram field goal, fizeram dois extra points na parte dos Special Teams. O, o time correu com a bola, no caso passou para a touchdown também, fez três touchdowns corridos. Foi um jogo completo, do time mais completo da conferência. E eu não esperava menos deles, né? Mesmo o Christian Fox é, é desmotivado por conta da punição, que foi uma punição justa, a meu ver. Mas realmente é aquilo, os caras vão esperar esse outubro aí só para aguardar quem eles vão enfrentar na semifinal e fazer uma grande partida, né? Bom, vamos então escutar a entrevista dos Instagram dessa partida. Respirem. Respirem, porque
0: é importante. Gilmar Orfali, número 21, do Brasil Devils, deu a entrevista, foi o MVP. desta vez, o rapaz ficou acordado. Fala aí, Orfali.
2: Final de partida, Devils contra Crimson Fox. Deu Devils, 33 a 0. Eu estou aqui com o Gilmar, mais conhecido como Orfale, certo? Camisa 21, escolhido MVP da partida. Queria que você falasse aí pra gente como é que tá aí essa invencibilidade aí, 6 a 0. O que, que vocês esperam aí? O que, que você achou desse jogo? O que você espera aí pro, pros play?
3: Certo. Começando pela partida, foi uma partida difícil, né? Mas uma partida difícil, o placar às vezes nunca reflete, às vezes nunca, né? Às vezes nunca reflete a, a, o, o que foi o, a partida da disputa em campo. É 6-0, primeira vez que a gente consegue chegar na campanha limpa, aos playoffs. Ano passado a gente classificou em primeiro, mas a gente perdeu um jogo, terminando 5-1. E agora é continuar né, nessa levada, agora se quiser ser campeão não pode perder mesmo, né? Agora, né? É, bom, vocês viram aí que o pessoal tá me zoando. No último jogo fui parar em umas páginas aí de... <risos> porque eu desmaiei em campo, deu tanto comemorar. É, bom, espero não desmaiar mais e que o Devils consiga ir mais longe ainda, assim como tá indo longe fora do campo também com as ações sociais. Então é isso.
0: Muito bem, obrigada, parabéns pela vitória. Obrigado. Parabéns, Orfalho, pela partida, jogou muito no jogo. Deu para assistir o jogo do Devils. Eu assisti os dois, os dois últimos jogos dessa rodada e o Orfalho fez uma ótima partida. É, parabéns, Devils, pela ótima campanha. Na temporada e, regular.
2: E ele, e ele ensinou a Jaqueline do Vôlei como dar uma entrevista sem desmaiar
0: Exatamente, exatamente. eu Orfale aí dando tutoriais, já que colocou o vídeo inclusive no YouTube. Para outras próximas pessoas poderem aprender.
1: É, é... Ensinou, ensinou o Paulão também do São Paulo, né? A da entrevista também, o cara. O Paulão, o grande Paulão do São Paulo. Aquela, aquela entrevista sensacional
0: também. Bom, a gente fala do último jogo do dia, o jogo que fechou. Esta rodada tripla e também a rodada 28 em Tapsirica. Marginals Futebol, 0. Cannibals 33. Um placar repetido do último jogo. É... Mais a vitória do Cannibals dessa vez. Vitória sem nenhum problema sobre o Marginals.
1: É... E a equipe garantida na próxima fase, tá, Cícero? Ah, óbvio, aconteceu, cara. O time mais completo, mas, na verdade, o time mais equilibrado e, e... todo o restante, cara, ganhou. Ganhou o jogo e sem fazer muito esforço, né, cara? Nas duas primeiras campanhas fizeram o touchdown. E pro Marginals, é saber, o Marginals continua no que vem? O Marginals vai jogar flag? O que o Marginals vai fazer realmente? Porque esse ano foi um ano pra se esquecer.
0: E olha, eu vou te falar que teve momentos da partida que o Marginals até conseguiu jogar bem. Conseguiu parar campanhas do ataque do Cannibals. É... Mas aquele QB do Cannibals joga muito bem. O rapaz é muito liso, mano. Teve horas que parecia que a defesa do Marginos ia conseguir engolir o QB, porque ele é pequenininho, né, velho? Mas eu acho que... Eu, eu tava, tava falando com o Tarcísio outro dia disso. É o biotipo perfeito de um QB de flag, né? E você olha pra ele, você não dá nada, mas o cara tem um braço, consegue lançar passe de profundidade com tranquilidade, né? Além de ter uma boa, ótima mobilidade dentro do pocket, né? O Marginos sofreu bastante com esse QBzinho. E... E o rapaz conseguiu ajudar a vitória, ajudar o, o Cannibals a conseguir a vitória sobre o Marginals. Tio Bill, seu comentário sobre essa partida, por favor.
2: Bom, primeiro lugar, boa noite. Em último lugar, Marginals. Eu acompanho um pouco mais aqui as equipes da Metrópolis e é muito engraçado como isso aconteceu. Porque no início do Cannibals, o Marginals e o Cannibals jogaram um amistoso e o Magnus ganhou e tirou maior onda, maior sarro dos caras e aí por o ironia do destino a última pá de cal botada em cima do final do Magnus foi o Canibus que colocou e uma sonora paulada, o Canibus ainda é um time médio dentro da conferência, mas eu acredito que em, em alguns anos eles possam estar levantando o caneco, não vai ser esse ano, então tirem o cavalo da chuva e parabéns para a jogadora do Cannibals, a, a QB, que foi convocada para a seleção.
0: É mesmo, rolou a convocação da seleção feminina nesse último domingo. Parabéns aí, Fernanda. Parabéns, Cannibals, pela vitória. A gente escuta então a entrevista do destaque dessa partida para fechar o nosso bloco analisando esta rodada do 8x8. A gente escuta a entrevista do Cássio, número 34 do Cannibals, um ótimo running back da equipe, conseguiu fazer boas corridas no jogo. Fala aí, Cássio.
2: Final de partida, Cannibals Imaginos deu Cannibals 33 a 0, estou aqui com a Enviv da partida o Cássio número 34. Cássio, conta para a gente aí como é que foi esse jogo para você e como é que você espera aí, o que você espera do, dos playoffs aí para a gente?
3: A gente espera, na real, pedreiro, né? Sempre os playoffs são difíceis, mas foi muito bom, no primeiro primeira jogada a gente já fez o TD meu correndo e foi... Difícil classificar até, a gente achou que ia ser mais tranquilo. Mas agora, o um placar no mente, a gente está indo para ganhar tudo que tiver. Tá, obrigado. Parabéns pela
0: vitória, viu? Obrigado. Valeu, Cássio. Parabéns pela vitória. Parabéns, Cannibals, pela vitória e também pela classificação. A equipe aguarda para ver como vai ficar a sua é, posição ali na tabela final do Metrópolis Ball, que será definido na próxima semana. A gente fala agora dos jogos que vão acontecer neste domingo Lá em Mogi das Cruzes, mano do Mogi Desbravadores, dois jogos importantíssimos para a definição da, da tabela final do Metrópolis Ball, para a gente ver quem vai ficar em qual lugar. A gente fala agora no segundo quarto, roda a vinheta. Segundo quarto. Começando o segundo quarto, hora de falar dos dois jogos decisivos desse final de semana. É, a rodada vai acontecer em Mogi das Cruzes Mando do Mogi Bravadores E a gente tem os dois horários que vão acontecer as partidas A gente tem às oito e meia Mogi Bravadores enfrentando o Atibaia Super Chargers E às 10 horas Guará Whitecranes enfrentando o José Jets Que está virtualmente eliminado da competição Mas faz um confronto Um duelo clássico contra o Guará Whitecranes Vamos falar desse primeiro jogo do dia Mogi Desbravadores enfrentando o Atibaia Superchargers, jogo que pode definir o campeão da divisão e também quem vai para a próxima fase, né, é, Tarcísio?
1: Ah, isso com certeza. O é, Atibaia ainda tem chance de, de classificar caso perca, depende, depende, depende da, da derrota de Guará, mas assim, é o título da divisão em jogo, quem vencer está dentro, com certeza, ganha a divisão, fica como se de três, então é uma partida importantíssima realmente. E, cara, eu espero um jogo muito bom, até pela evolução do ataque de Moji. Então, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. Eu acredito que a Atibaia também vai, vai mostrar que o ataque deles tá subindo de nível na hora certa.
0: Tio Bill, já quer deixar seu palpite Para esse jogo entre Moji e Atibaia?
2: Ah, essa partida vai depender se o ataque de Moji vai estar tá ligado no 220, né? Mas apesar disso, eu vou dar uma moral pro meu truta lá, meu parceiro, meu guerreiro de fera de Atibaia. E eu acho que o time dele vai ganhar sim
0: Tarcísio, eu não lembro se você deixou Seu palpitão, só confirma Pra gente aí
1: Não, deixei não, vai ser Atibaia eu Fico com Atibaia
0: aqui também é... Pra mim a vitória de Atibaia É a mais provável dentro desse duelo Vamos ver se Moji consegue surpreender A equipe de Atibaia, segurando esse ataque Muito forte de Atibaia O um ponto diferente da equipe né? Uh, e garantindo a, a sua Participação nos playoffs Na sua volta ao PFA Seria muito interessante de ver. Uh, e o último jogo do dia, fechando a temporada regular da, do, do Metrópolis Ball em 2019. Guaratine e White Cranes enfrentando São José Jets. Tarcísio, para fechar a temporada regular, um clássico do Vale. Jogo importante aí para a equipe do Guará:
1: vencer ou vencer? Sim, vencer ou vencer. É assim: para o Jets é até eliminado, mas tem a chance de eliminar um, um, um rival, né? Num clássico, então pra eles Acho que pode ter essa motivação Pro agora é aquilo, né eles, eles perdendo, eles mudam algumas coisas na, na classificação Se eles perdem, eles estão fora E, e aí a, o CD8 Vai pro Double Dragons Ou pra Tibaya Caso o Tibaya perca de Mugi e aí os outros times, Cannibals, Tigers e SK, sobem uma posição na, na Seeds, né? Porque o Cannibals é o 6, o Tigers é o 7 e o SK, por enquanto, é o 8, né? Então, depende dessa situação. Mas, realmente, eu acho que o Guará é o favorito, principalmente pela, pela solidez defensiva que eles têm e eu acredito que eles passem, realmente. É, e aquilo, né? Passando, o é, time da capital indo para Guarati guitar nessa viagem, mas eu acho que talvez num campo muito bom que é aquele dado esse técnico, se foi esse mesmo.
0: Tio Bill, seu palpite para esse jogo, por favor.
2: Eu não acredito que o Jets tenha ódio no coração suficiente para mesmo eliminado fazer uma partida para eliminar o Guará, não. Eu acho que o Guará ganha.
0: Tá certo, então. Eu vou ficar com o Guará. Eu acho que o Guará leva também. Já tinha comentado com, com algumas pessoas que, para mim, os resultados mais prováveis são a vitória de Atibaia e de Guará nessas, nessas partidas. Vamos ver o que, que o destino nos reserva para esses, esses jogos. Se vai acontecer algumas surpresas, teremos equipes diferentes do que a gente já está prevendo, que estão na próxima fase, é realmente, eu, como a gente falou vai ficar tudo para a última, última última partida da temporada, até porque o primeiro jogo do dia define algumas coisas, mas não define tudo, só vai ficar tudo definido quando acabar quando rolar o apito final entre Guará e São José Jets, vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo a gente está aqui de volta para trazer tudo para vocês o que aconteceu nessa rodada e também como ficou a classificação final do Metrópolis Bom. Bom, vamos agora para o nosso terceiro quarto. Hora de falar da segunda rodada do Pauli de Flag, 5x5 masculino, que vai acontecer em Jacareí nesse final de semana. Roda a vinheta.
1: Terceiro quarto.
0: Iniciando agora o nosso terceiro quarto hora de falar dos jogos do 5x5 masculino que vão acontecer nesse final de semana na cidade de Jacareí, São Paulo é... a gente conseguiu pegar finalmente a, a listagem de jogos teve algumas alter... alterações que foram feitas né, de última hora então a gente confirma para você os jogos e as equipes que vão estar indo até Jacareí realizar nessa segunda rodada do Paulista Flag 5x5 então às 9h30 a gente tem o primeiro jogo do dia é, o RPL Gators pega o estreante Sorocaba Braves, né, a equipe que não jogou a primeira rodada E agora estreia na segunda Rodada do, do 5x5 masculino é, Na sequência a gente tem o jogo do Gators FA, outro estreante na competição Enfrentando o RPL Gators Que faz seu segundo jogo no dia Às 13 horas o Sorocaba Braves enfrenta o Gators FA é, No confronto das equipes que fazem a Sua primeira, primeira rodada No campeonato às duas e meia, o Atibaia Super enfrenta o Sorocaba Braves. E também a gente vai ter o jogo do Silver Knights Football contra o RPL Gators, Os dois rolando simultaneamente aí, é, às duas e meia. E fechando o dia, o Gators FA enfrenta o Outbaia Super Chargers, que vai estar jogando ao mesmo, é, no mesmo dia, vai ter jogado já pelo 8x8. Então o pessoal do Outbaia vai fazer uma jornada aí pelo, pela estrada do, do, do Vale do Paraíba, vai sair lá de Mogi direto para Jacareí para fazer esse jogo contra o Sorocaba Braves e também contra o Gators FA, beleza? A gente volta na semana que vem trazendo os resultados e é, é claro, a Tia G já vai estar tá participando com a gente, até porque esse final de semana ela vai, vai apitar esta rodada, então pediu para ficar de fora até dos comentários para não se... Comprometer com nenhum comentário que ela fazer Na semana que vem ela volta Com muita propriedade para falar do que vai acontecer é, nesta, nesta rodada né? Até porque ela vai estar lá o dia inteiro Então a gente volta trazendo os comentários E falando muito mais do que foi Esta rodada do 5x5 masculino Beleza? A gente vai agora para o nosso último quarto é, hora, hora do nosso encerramento Nossa despedida aqui Então roda a vinheta Último quarto Último quarto começando e o nosso episódio de hoje está terminando. Então, como a gente já falou, semana que vem, nos vemos aqui de novo para trazer para você, amigo ouvinte que está ansioso para saber, como, assim como nós, como vai terminar a temporada do Metrópolis Ball e também como é que vai ficar esses confrontos aí dos playoffs. A gente traz para você tudo no próximo episódio. Tarcísio, muito obrigado por ter participado com a gente hoje. Nos vemos na semana que vem, falando muito mais sobre playoffs do Paulista de Flag, 8 contra 8.
1: Boa noite, Eber, boa noite a todo mundo que ouviu, boa noite o Bill. E é isso, Vou mandar um abraço para o Eric DB do Stones, cara firmezão, das figuras boas do Flag aí. E, e cara, vem playoffs, é isso que eu quero. Vem playoffs, eu quero jogar playoffs, eu quero ganhar jogo de playoffs, eu quero tudo que play os playoffs reservam, tá? Então é isso. É, vamos para mais um, um ano cheio de playoffs, um ano cheio de jogos de playoffs. Aproveitar a menção que você fez aí, é, o DB está participando
0: do projeto do, do Henrique Silva, do é, tem ligação com o Devis, não, não lembro se ele está jogando ainda, eu acho que não. É, no projeto do Central do Flag estão fazendo um trabalho bem bacana. É, queria lembrar e mandar um abraço para os dois aí. Deixar é, sorte no projeto aí, divulgando mais. Sobre o flag futebol em todo o Brasil. Muito bacana o trabalho que o Henrique estava fazendo e agora o DB se junta à equipe para ajudar aí na divulgação. Tio Bill, até semana que vem, a gente já vai trazer um panorama de como vai ficar esse Jogo dos Playoffs aí, com esses resultados do final de semana. Nos vemos no próximo episódio, então, Tio Bill.
2: É, espero ansiosamente que se defina logo os jogos para eu já ir preparando aqui o, alguns conteúdos. A maioria sou eu que faço sim, O cambada de vagabundo. E... Mas tem uma galera que chega junto, sim. Inclusive o Hugo Torquato aí. Um abraço. O cara sempre manda umas coisas legais aí, outras nem tanto. Mas o garoto é esforçado. Quem sabe onde um ele não possa vir ser tio Bill também para apanhar por mim na rua. Um abraço a vocês. Um beijo.
0: Então é isso, galera. Até semana que vem a gente se vê aqui no episódio 29 do Flagcast Cash com muito mais novidades do que está acontecendo no, na, na pós-temporada do 8x8, o que rolou de melhor no 5x5 masculino. E não deixem de continuar mandando os feedbacks para que a gente consiga trazer novidades. A gente quer trazer os convidados dos jogos dos playoffs para a gente poder conversar um pouquinho sobre as expectativas das partidas e tudo mais. Então, não deixem de acompanhar. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.